0: По мере углубления кризиса на Украине все более аналитическими становится публикация об этом во многих иностранных изданиях. Симинутная хроника событий постепенно уступает место попыткам разобраться, но ну, чем же, чем же может обернуться для самой Украины, для России и, конечно, для Запада нынешнее тревожное развитие. И что интересно, ключевым игроком в этой новейшей политической пьесе большинство наших зарубежных коллег-журналистов безоговорочно считают и признают Россию. Чего Москва хочет? Что такое еще хитрое и невероятное после Крыма задумало? И, наконец, насколько далеко готовы идти дальше на украинском стратегическом направлении? Вот такие вопросы сквозят в публикациях. «Конечная цель Владимира Путина на Украине остается загадкой», — пишет канадская The Globe and Mail. В редакционной статье, между прочим. Эм, «Как полагает издание, шаги российской дипломатии противоречат действиям российских военных. По крайней мере, в ситуации на востоке Украины Путин демонстрирует большую осторожность, чем при быстром присоединении Крыма. Э, тем не менее, чего именно хочет добиться российский лидер, неясно, считают авторы материала». Они предполагают такие варианты, как присоединение к России еще какой-то части Украины, федерализацию Украины или образование нового государства под названием Новороссия. Ну, Но это прямая такая аллюзия с путинской прямой линией, где он пару раз вспомнил это название, когда он напоминал исторический факт об устройстве при Екатерине Второй, той территории, которую сейчас занимает современная юго-восточная Украина. Ну, в общем, встревожились. Стряжились. Вдруг Москва отхватит и этот кусок еще. Но это у э, <связь> страха глаза велики, что называется. Кстати, вот что пишет американская The Wall Street Journal. США внимательно следят за активностью российских сил близ украинских границ, но не могут установить, предвещает ли это вторжение на Украину. По словам чиновников оборонного ведомства, учения явно свидетельствуют, что российская армия поигрывает мускулами. И все же пока в Пентагоне нет единого мнения. Некоторые чиновники полагают, что Путин стремится к гипертрофированным демонстрациям силы, чтобы усилить свою позицию, а затем постарается снизить напряженность и закрепить то, чего достиг. Ну, известный прием такой в международных отношениях. Другие считают учения и маневры возможным предвестием открытого военного вторжения. Возможно, утверждение русскоязычных жителей, что их атакует Киев, вынудит Путина ввести войска. Источники в оборонном ведомстве и разведслужбах США неоднократно отмечали истинные планы, мотивы невозможно угадать. Вот в этих условиях штаты стараются лупить на наупреждение, судя по всему. Американский журнал Time пишет. Госсекретарь Джон Керри изложил аргументы в пользу дополнительных американских санкций против России за то, что она поддерживает нестабильность на Украине. Керри прокурорским тоном и с уверенностью обрисовал предполагаемые действия России на востоке Украины от развертывания сил специального назначения и шпионов в штатском до финансирования и вооружения сепаратистских группировок. Но это мы неоднократно слушали и слышали из уст Керри, Обамы и иже с ними. А The Washington Post публикует интервью с украинским Премьер-министром Арсением Яценяковым, ну он тут тоже дежурно выражает уверенность, что в событиях на юге и востоке Украины задействованы российские спецслужбы, зеленые человечки, которыми всеми протестами тайно верховодят, там бла-бла-бла. Но дальше интересно. Какова конечная цель президента Путина? Это вопрос, на который все в мире хотят отыскать ответ «Я не уверен, что он сам его знает», – огорошил американского журналиста Яценюк. И вот начинает дальше фантазировать, предполагать, так сказать... По-видимому, его цель — восстановить Советский Союз и выстроить новый биполярный мир, считает Яценюк. Ну, СССР таким, каким он был, не восстановишь при всем желании. Да это и не надо никому сейчас. А вот сильная Россия и биполярный мир — это, конечно, страшная ересь и в глазах Яценюка. Это что же, на могущество США замахиваются? Да как они вообще смеют эти москали? Но, впрочем, читаем дальше мысли украинского премьера. Для достижения этой цели Путину придется вторгнуться на Украину, завоевать Молдавию и захватить Грузию. Но ключевую роль играет Украина. Россия слишком слаба, чтобы создать биполярный мир в одиночку и построить берлинскую стену. Но она достаточно сильна, чтобы создать Украине многочисленные проблемы. Конец цитаты. Но пока что проблемы Украины да что там проблемы? Проблемище создают сами. Но ну, а явлены киевские властители. Это, кстати, вот в этом своем интервью признает и Ценюк. Вот что он пишет. «Путин может получить дополнительную поддержку на Юго-Востоке, если мы столкнемся с социальными проблемами, если люди будут недовольны мерами экономии. Он будет дожидаться проблем, которые создаем мы сами». Конец цитата. Ну, что ж, вот так унтер-офицерская вдова отдыхает сам себя лысик. Арсений Ценюк. Меня вот тут иногда некоторые наши слушатели упрекают, мол, вы, баранов, там отбираете для своих обзоров прессы в основном то, что представляет Кремль более-менее в выгодном таком свете, а резко критические, так сказать, публикации «замалчиваетесь». Ну, я не соглашусь, стараюсь сдавать сбалансированную картину, а потом, как правило, самое критичное выступления, как правило, наименее доказательные, зато сильно оголтелые. И что характерно, очень часто они принадлежат Перу наших бывших соотечественников или даже нынешних из числа крутых оппозиционеров. Ну вот, если хотите, вот вам пример. «Сегодня хозяину Кремля удается скажется все», пишет Александр Мельник, преподаватель бизнес-школы ICN Нанси Мец. Пишет он на сайте газеты французской Фигаро». Путин аннексирует Крым без единого выстрела, грызет остальную Украину, навязывает Западу свою позицию в Женеве, бьет рекорды популярности россиян. Российский президент решил, что ему все дозволено», — пишет автор. «Им движет туманное, нравственное и историко-эмоциональное предчувствие, некая новая «Правда», — «Правда» (coughs) пишется латинскими буквами, но по-русски, — «которая возводит Россию в ранг святой спасительности сбитого с толку Запада». Однако он также и в первую очередь духовный сын коммунизма, это Путин, сын коммунизма, в цепочке Ленин, Сталин, Брежнев, Андропов, подчеркивает автор. Порождение этой преступной системы, которая так и не предстала перед судом истории. Внутренние часы российского президента замерли в 70-х годах, в том времени, когда он прошел подготовку агента КГБ и не мог воспринимать мир иначе, чем через призму холодной войны. Ну, дальше на контрасте идет тут вот, обязательный панигири к Западу. основополагающие ценности Запада, индивидуальная свобода, человеческое достоинство, верховенство закона, демократия. Гражданское общество, свободная пресса. Все это в глазах Путина не более чем дымовая завеса. Путин, умелый, расчетливый тактик, совершил историческую ошибку, которая чревата тяжелыми последствиями для будущего России: вывести Россию из западного цивилизационного пространства вот эта ошибка, говорит автор, ни татаро-монгольскому ИГУ, ни самому ретроградному царю, ни одному из генсеков КПСС никогда раньше этого не удавалось. Перестанем бояться сказать этот вслух, завершает господин Мельник. Путин стал угрозой мира во всем мире. Он, и только он, в конечном итоге несет ответственность за разрушительную эскалацию в глобальном масштабе. Кавычки закрываются, точка. Вот это все брядит политолог, да, преподаватель, историк. Историк. Монгольская ига не вывела Россию из западного цивилизационного пространства. Да, да убийственный аргумент. Ладно, бог с ним сыгом, но что, вот давайте вспомним-то, что разве это Москва бомбила Югославию, да, вторглась в Афганистан, Ирак, утюжила Ливию, чуть по Сирии не вдарила, перепугав весь мир. Это Кремль поубивал в 2008 году в Схидвале собственных же миротворцев и спровоцировал военный конфликт с Грузией. Это Россия окружает США своими системами ПРО и держит где там на Кубе или Венесуэле ядерное оружие, как сейчас США в Германии. Это что, мы спонсируем и организуем цветные революции по всему миру, свергая неугодные нам правительства и приводя силовым путем к власти своих марионеток? И, наконец, это мы навязываем миру в качестве обязательного к исполнению образца там, однополые браки с восстановлением детей, легализацию наркоты всяческой? Так кто же несет ответственность за разрушительную эскалацию в глобальном масштабе-то, а? Господин Мельник, молчите, потому что ответ-то будет очевиден. Кстати, ответ на то, почему большинство граждан России поддерживают своего президента, можно найти в статье «Эльки Виндиш» в германский Тагеш-Шпигель. Она так и называется, статья «Почему россияне любят Путина». Главы западных государств могут только мечтать о рейтинге далеко за 80%. Тем не менее, после вхождения Крыма в состав Российской Федерации, Владимир Путин набирает гордые 82, даже по оценкам критически настроенных по отношению к власти институтов изучения общественного мнения. Это больше, чем в марте 2000 года, когда Путин только пришел к власти и считался светлым образом, без страха и упрека, пишет Эльки Виндиш. А ведь в начале его третьего президентского срока, в связи с протестным движением, возникшим после не совсем кристально чистых выборов в Госдуму в конце 2011 года, Запад преждевременно заявил о начале в России снежной революции. Однако все это продолжает журналистка э -э Эльки Виндеш. Прошлогодний снег, причем в буквальном смысле. Никогда ранее, ни во время чеченских кампаний, ни во время войны с Грузией россияне так не поддерживали своего президента, как во время украинского кризиса. Даже самые заклятые противники Путина из лагеря демократической оппозиции к великому возмущению людей, симпатизирующих Хамизан на Западе, перестали сильно критиковать Путина. Вот такое мнение. Но События вокруг Украины привлекли, кстати, внимание западных аналитиков к состоянию российской армии. Оно поразительно улучшилось после войны 2008 года, отмечают наши коллеги. Элитные российские войска демонстрируют новый арсенал индивидуальной бронезащиты, личного оружия, бронебойных боеприпасов и раций. Э, Набор базового оборудования, которое дает им большое тактическое преимущество, э, сообщает военный обзреватель Вашингтон-Построва Уинс-Карборо. Американские специалисты по вооружениям, в частности генерал-майор Роберт Скрейлс, изучают фотографии российского спецназа и войск ВДВ. Их экипировка лучше, чем была пять лет назад. У них появились новые потрясающие гранатометы. Их каски лучше наших. Бронежилеты лучше наших бронежилетов. Они очень многое делают правильнее. Весьма пораженные этим. Рации вот впечатлили, это настоящая новинка. Есть модификация каски со встроенным оборудованием для связи. По большому счету, оно позволяет отдавать приказы о перемещении без сигналов руками. А вот администрация президента Обама шлет коврики для спанья украинской армии. Ну что ж, у меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Россия с любовью.